0: Und jetzt geht's los. Freunde des orangenen Leders, es sind Festtage für unsere Sportart, die wir hier aktuell feiern. Achtelfinaltag Nummer 1 steht in den Büchern und wir haben... Äh, ich glaube, fast schon untoppbare Spiele gesehen. Duelle, wo sich die Mannschaften die Körbchen um die Ohren gehauen haben. Wahnsinn. Und um das zu besprechen, habe ich natürlich wie immer an meiner Seite Robert Heusel. Grüße dich, Robert. Stacke, grüß dich. Was für ein Tag. Ja, Wahnsinn. Vier
1: Achtelfinals gespielt in Berlin. Zweimal Overtime. Deutschland ist weiter viel zu diskutieren.
0: Ja, wir haben eine geile Halbzeit gesehen von der deutschen Nationalmannschaft. Eine, die war nicht so gut. Äh, dazu später mehr. Wir werden auf jeden Fall das Deutschlandspiel gründlich aufarbeiten. Diesen Sieg gegen Montenegro konnten auch mit äh, einigen Spielern nach dem Spiel sprechen. Da werden wir euch natürlich wie immer Stimmen einspielen. Von Daniel Theis, von äh, Andy Obst, von Dennis Schröder, von Nils Giffey und so weiter und so fort. Also das auf jeden Fall, glaube ich. Für euch eine sehr interessante Insight da auf jeden Fall ins Spiel rein. Später gibt es dann natürlich das Eurobasket Roundup von diesem ersten Achtelfinal-Spieltag, der verrückter nicht hätte sein können. Und ähm, später gibt es dann noch die Starting 5 drauf, wie ihr das von uns gewohnt seid. Und in der T-2 Overtime gibt es einen kleinen Blick nach vorne, was euch so in den nächsten Tagen alles erwartet. Robert? Wir starten rein mit dem deutschen Spiel, würde ich sagen. Danach können wir dann chronologisch vorgehen. Aber first things first, wie hast du denn die Partie zwischen Deutschland und Montenegro wahrgenommen?
1: Staki, es war für mich ein ganz merkwürdiges Spiel. Es ging los mit der Stimmung in der Halle. Ich finde, es war so ein Fremdeln irgendwie. Es war nicht die Euphorie, die wir aus Köln kannten, es war stimmungsmäßig relativ mau, man hatte freie Plätze, die Deutschen haben hochkonzentriert dennoch begonnen, die Montenegriner wirklich dominiert eigentlich nach Belieben. Vorne wie hinten, offensiv wie defensiv, zur Halbzeit dann auch ganz eindeutig geführt und dann sind einige Fragezeichen aufgekommen, die wir glaube ich jetzt auch thematisieren müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sollen wir erst das Gute besprechen oder erst das Nicht-So-Gute?
1: Ja, ich würde sagen, wir packen es
0: chronologisch an und beginnen mit der guten ersten Halbzeit. ja. Montenegro brutal hart gespielt und zwar nicht hochintensiv im Sinne von hart, sondern wirklich hart mit äh, Ellenbogen im Gesicht, ähm, mit, mit äh, harten Fouls auch. Aber ähm, was ich bemerkenswert fand, die deutsche Mannschaft ist da einfach durchgegangen, beziehungsweise hat sich sogar davon aus meiner Sicht sogar noch anspornen lassen und hat deswegen ähm, noch viel besser gespielt, als wir es bisher gesehen haben. Das war eine der besten Halbzeiten in diesem in diesem äh, gesamten Turnier. Der Gegner, wie gesagt, hat halt hart gespielt, aber halt nicht intensiv und deswegen die Deutschen eindeutig besser.
1: Sehe ich ganz genauso. Montenegro, kein Maßstab in der ersten Halbzeit. Darum tue ich mir auch schwer, diese erste Halbzeit so zu bewerten. Deutschland hat ordentlich gespielt, obwohl da immer noch viele Fehlerchen dabei waren. Aber die Montenegriner haben so viel zugelassen. In der Zone, die Zone war teilweise offen wie ein Scheunentor, das haben die Deutschen gut ausgenutzt, aber wenn wir jetzt auf die Vorrunde in Köln zurückblicken, da war Montenegro wirklich deutlich schwächer, wenn wir die Ungarn mal ausklammern, als alle anderen Gegner in der Vorrunde der deutschen Mannschaft. Daher ist es ganz schwer einzuschätzen. Die hohe Führung zur Halbzeit absolut verdient. Deutschland extrem gut eingestellt von Gordy Herbert. Defensiv ganz wenig zugelassen. Die Stärken der Montenegriner aus dem Spiel genommen und offensiv genau das bekommen, was man wollte. Also vom Gameplan in der ersten Halbzeit, glaube ich, alles aufgenommen, was aufgegangen, was man sich vorgenommen hatte.
0: Ja, lass uns da nochmal ein bisschen tiefer ins Detail einsteigen. Defense auf jeden Fall mal die Intensität, die gestimmt hat. Wir haben darüber gesprochen, dass es zwei Spieler gibt, auf die man besonders im Besonderen achten muss. Beispielsweise Dubljevic unterm Korb haben sie herausragend gut verteidigt. Entweder im 1 gegen 1 haben sie es geschafft, ihn weit rauszuschieben, Dubljevic nicht mit dem allerweichsten Handgelenk, auch von draußen. Also von daher da vieles richtig gemacht. Vielleicht in der Vorrunde auch aus Duellen gegen Nurkic beispielsweise gelernt, gegen Gobert gelernt, die Jungs weit weg vom, vom Korb zu halten. Das hat herausragend gut geklappt, also defensiv hat es wirklich geklickt an allen Ecken und Enden, auch als Mannschaft hochkonzentriert, hoch ähm, intensiv verteidigt, das hat mir sehr gut gefallen und offensiv ähm, stimmt das, was du sagst, trotzdem würde ich es nicht als selbstverständlich nehmen, weil wenn du gegen solche Mannschaften spielst, die dir deutlich unterlegen sind, gibt es sehr oft das Problem, dass du eher unterperformst und dich gegen solche Mannschaften ähm, hart oder schwer tust, ähm, als dass du sie so dominierst, wie es die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat. Und das hat eben geklappt, weil sie äh, aus dem Spiel der Slowenen extrem gut gelernt haben, gerade im pick and roll äh, Pick and Roll, High Pick and Roll gespielt, den Ball jedes Mal unten ins Brett äh, ans Brett bekommen. Spektakuläre Dinger von Daniel Theis äh, gesehen, Eliubs gesehen. Und wenn äh, die, die Montenegriner collapsed sind, dann haben wir auch den den freien Mann draußen gefunden. Ähm, also man hat da gemerkt, da hat ein Lernprozess stattgefunden, gerade gegen die Slowenen. Also äh, rein aus taktischer Sicht perfekt eingestellt und deswegen auch äh, mega gut performt und Deswegen habe ich auch gesagt, eine der besten Halbzeiten, weil es halt da auch schwer ist, gegen solche schlechteren Gegner trotzdem die gute Leistung abzurufen.
1: Das ist schwer, ja, aber die Defense der Montenegriner war meiner Ansicht nach nicht annähernd auf dem Level der Slowenen. Die Deutschen haben gute Lösungen gefunden, auf jeden Fall. Das auch sehr fokussiert und konstant, da waren kaum Hänger drin, aber das defensive Level war nicht so, wie man es sich äh, von einem Achtelfinalisten bei einer Eurobasket vorstellt was die Leistung der Deutschen überhaupt nicht schmälern soll.
0: Hören wir mal rein. Nils Giffey hat auch über das Phänomen gesprochen. Finde ich sogar eigentlich ganz, ganz spannend, was er dann da als Ansatz gibt. Denn damit können wir dann auch jetzt gleich in die zweite Halbzeit eintauchen und die noch ein bisschen analysieren. Ich meine, wir sind nicht ein ganzes Jahr jetzt gerade zusammen. Die Mannschaft ist für den Sommer zusammen. Ein paar Situationen siehst du halt nicht so oft. Und eigentlich war die Offense ja auch nicht das Problem, sondern so ein bisschen, dass wir uns den defensiven Rhythmus davon klauen lassen haben. Und, uh, das war das eigentliche Problem. Also das war das eigentliche Problem, dass nicht die Offense nicht mehr geklickt hat, sondern dass sie sich den defensiven Rhythmus haben nehmen lassen. Er spricht natürlich um die, über diese taktische Umstellung, die die Montenegriner in der Halbzeit vorgenommen haben, Zone zu spielen.
1: Richtig, 2 3 Zone zu spielen, relativ klassisch, wenig kreativ aber die Deutschen waren dagegen wenig kreativ. Ja, Nils bringt es auf den Punkt. Man hat sich eigentlich den Schneid in der Offense abkaufen lassen, selber nicht mehr so zum Scoren gekommen und dadurch ist irgendwie auch die Intensität in der Verteidigung verloren gegangen. Was daraus resultierte dann, 50 oder mehr, wie viele Punkte waren es? deutlich über 50 Punkte zugelassen in der zweiten Halbzeit. Also 55 gegen Montenegro in einer Halbzeit zu schlucken, boah, das muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhing, die, die Spieler haben das natürlich nicht so offen zugegeben danach im Gespräch, aber schon auch gesagt, dass da was Wahres dran ist. Du hattest jetzt dieses Spiel gegen Ungarn, das unbedeutend war, wo die Deutschen es geschafft haben, das Level hochzuhalten, auch die Intensität hochzuhalten. Du spielst so eine erste Halbzeit gegen Montenegro. Und dass du dann in der Halbzeit 2 rauskommst und vielleicht nicht mehr bei 100% Aktivitätslevel bist, sondern eher ein paar Prozentpünktchen drunter, das ist für mich auch fast schon normal. Auch wenn es nicht passieren sollte, es ist halt trotzdem passiert. Es ist passiert.
1: ist, glaube ich, gewissermaßen auch normal, wenn du zur Halbzeit mit 24 Punkten führst, dass du unterbewusst vielleicht schon den Gang zurückschaltest. Die Deutschen, finde ich, haben das dennoch am Anfang der zweiten Halbzeit noch ganz ordentlich gemanagt. Übrigens da
0: höchste Führung plus 27 ja. gewesen.
1: Aber dann haben die Montenegriner auf einmal angefangen zu treffen. Auch schwierige Würfe zu treffen. Dreier aus dem Dribbling am Mann. Und dann ist der Vorsprung wirklich geschmolzen. Ich hatte nie das Gefühl, als könnte die Partie wirklich kippen. Aber die Montenegriner waren dann dran auf fünf oder sechs Punkte im letzten Viertel. Also so eng hätte es die deutsche Mannschaft auf keinen Fall äh, nochmal werden lassen können.
0: Ja. Ganz interessant, Gordy Herbert hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, wir haben eigentlich am Tag davor nochmal gegen Zone alles geübt, weil wir wussten, was da auf uns zukommt. Also sie wurden eigentlich nicht überrascht davon, aber es sah während des Spiels so aus, als hätte seine Mannschaft das erste Mal in ihrem Leben gegen eine Zone gespielt. Ähm, eigentlich eigentlich äh, ganz, äh, ganz lustig, was er da gesagt hat. Es war äh, tatsächlich so ein bisschen äh, in die Richtung. Der äh, Coach der Montenegriner, hat sich übrigens äh, darüber so ein bisschen beschwert, dass sie eine 10-Stunden-Anreise aus Tiflis hatten, äh, nicht ein einziges Mal die Möglichkeit hatten, in dieser Halle auch zu trainieren, die Körbe mal anzutesten und so. Und ähm, dass er sich auch deswegen diese erste Halbzeit erklären kann. Er hat gesagt, wir haben erst, die, erst die, die schlechteste Halbzeit in diesem Turnier gespielt, um dann die beste Halbzeit in diesem Turnier zu spielen. War dann auch so, deswegen wurde es schlussendlich nochmal knapp. Ähm, ja, also sehr spannend. Äh, Andi Obst habe ich natürlich auch nach der Zonenverteidigung gefragt und äh, ich fand, der hat einen interessanten Ansatz gebracht.
2: Ich denke mal, das sind wir sehr langsam geworden. Wir haben die nicht so gut äh, gespielt, gegen die gespielt nicht im guten Tempo. Und ich denke mal, deswegen war es offensichtlich nicht so gut aus und automatisch auch die defensive dann auch nicht so, so viel Spannung und Fokus äh, vorhanden. Ähm, ich denke mal, deswegen hätten wir es mit mehr Tempo laufen müssen.
0: Mehr Tempo.
1: Ja, mehr Tempo. Mehr Tempo, mehr Flow in der Offense. Vielleicht auch mal mehr wieder den Fastbreak forcieren, den schnellen Outlet Pass forcieren. Das ist in der zweiten Halbzeit wenig passiert. Da tickte die Shotclock oft runter, dann kamen improvisierte Würfe dabei raus. Und das alles hat dazu beigetragen, dass der Rhythmus in der Offensive einfach verloren ging. Ja, und die zweite Halbzeit in Summe auch deutlich verloren ging.
0: Ja, wir können mal kurz bei äh, Daniel Theis reinhören, mit dem wir auch nach dem Spiel die Möglichkeit kurz hatten zu sprechen. Äh, übrigens, der letzte Spieler, den wir noch nicht hatten bei uns hier im Podcast. Entsprechend freuen wir uns natürlich, dass wir ihn äh, dieses Mal vors Mikro bekommen haben. Jetzt haben wir alle Nationalspieler einmal vor Mikro gehabt für uns im Podcast. Und Daniel Theis sagt auch ein paar interessante Sachen. Es ist ein bisschen längerer Ton, ähm, deswegen aber umso interessanter, finde ich.
2: Auf der einen Seite muss man eigentlich müsste man sich freuen. Einerseits ist es ein Kompliment, weil Montenegro uns Mann gegen Mann einfach nicht verteidigen konnte. Und eigentlich muss man, wenn er Ball sich schnell bewegt und wir uns alle einfach besser anstellen. Dann müssten die auch ein paar Minuten aus der Zone rauskommen, weil wir den Ball so bewegen, dass wir Layups und Dreier bekommen. Und wie gesagt, ähm, haben wir nicht gut gemacht und dadurch ähm, kamen wir noch mal ähm, so Probleme mit dem Spiel. Es war ein komplett, komplett anderes Spiel in der ersten Halbzeit, und zunächst eine Mannverteidigung gespielt und jedes Pick and Roll war ein harte Show. Und das wussten wir vorher, wir sahen gegen Slowenien nicht gut aus, gegen die Verteidigung. Und heute haben wir es halt wirklich den ersten Halbzeit gesehen, komplett auseinandergenommen. Und wir haben halt gut verteidigt. Ich glaube, Montenegro hatte 24 Punkte zur Halbzeit. Und dann, ja, wie gesagt, schon in der zweiten Halbzeit kam die Zone und wir haben den Beine nicht mehr ganz so gut bewegt. Wir haben, den Bein, wir haben nicht mehr so gut getroffen und verteidigt. Man hat unsere Offense unsere Defense beeinflusst, was eigentlich nicht passieren darf. Ja, wir gucken natürlich darauf, dass wir gegen die Zone, falls in der nächsten Runde irgendwann noch Zone gespielt wird, dass wir besser aussehen. Und ich denke, wir gucken mehr auf die erste Halbzeit, wie wir gut gespielt haben, den Ball bewegt haben und einfach hart verteidigt
0: haben. Ich finde das ganz cool, dass er das äh, so positiv formuliert, ähm, dass es eigentlich sogar ein Lob ist für Sie, dass auf Zone umgestellt wurde, weil eben 1 gegen 1 überhaupt kein Gras gegen diese deutsche Nationalmannschaft gewachsen war.
1: Ja, ich kann, kann die Meinung nachvollziehen. Deutschland in einer sehr, sehr guten ersten Halbzeit. Jetzt auch das Spiel mehr oder minder souverän gewonnen und trotzdem hast du noch so einen Lerneffekt daraus. Oh, Zone pff, liegt uns nicht, müssen wir daran arbeiten und ich glaube, das kann auch jetzt für den weiteren Turnierverlauf durchaus nützlich sein, dass man immer wieder so kleine Rückschläge bekommt, wie jetzt diese zweite Halbzeit, um einfach den Fokus hochzuhalten, dass man immer Punkte hat, an denen man arbeiten muss, wo man sich verbessern muss,
0: weil die Qualität der Gegner wird jetzt von Runde zu Runde zunehmen. Ja, und dass diese Mannschaft lernfähig ist, haben wir in diesem Spiel gesehen. Die erste Halbzeit war auch deshalb so gut, weil man eben das Slowenien-Spiel beispielsweise analysiert hat und geschaut hat, Mensch, gegen die Pick-and-Roll-Verteidigung sehen wir nicht so gut aus. Da müssen wir was dran, müssen wir was dran schrauben und äh, das hat dann tatsächlich auch geklappt. Ähm, Dennis Schröder in der ersten Halbzeit mit, fand ich zumindest, der besten Halbzeit, die er in diesem Turnier gespielt hat. Wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, seine Formkurve zeigt nach oben. Er hat immer noch ein relativ hohes Volumen, das er wirft. Seine Trefferquote könnte immer noch besser sein. Aber mir hat er heute auch sehr gut gefallen, weil er eben auch den Ball wieder verteilt hat, gepasst hat und selbst durch seine individuelle Klasse gezielt Akzente gesetzt hat. Da war dieser Wahnsinns-Dunking dabei. Da war mit der ein oder andere Layup dabei, wo er seinen Gegenspieler einfach mit dem ersten Schritt schlägt. Das war eine gute Leistung von Dennis Schröder. Keine Frage. Und er kann immer noch besser spielen. Das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. Und obwohl Dennis Schröder immer noch Luft nach oben hat, wir wiederholen uns von Folge zu Folge, gewinnt Deutschland auch dieses Spiel. Und Das, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft an die Mannschaft, auch wenn Leistungsträger wie Schröder gut spielen, aber noch Luft haben. Joe Vogtmann zum Beispiel einen relativ blassen Auftritt gehabt, fängt das das Kollektiv auf und sorgt dafür, dass man das Spiel dennoch noch nach Hause bekommt.
0: Ja, für Dennis Schröder war es Anscheinend auch ein wichtiger Sieg hat er danach mehrfach in der Mixed Zone auch, ähm, auch so gesagt, äh, seine Mutter hat heute Geburtstag und den Sieg hat er seiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. Auch da eine schöne, eine schöne Side-Story. Ähm, auch an die Obst hat uns was über Dennis Schröder gesagt, da hören wir mal rein.
2: Ich denke mal, er hat die ganze, ganze Zeit schon ein super Spiel gemacht, hat heute seinen Wurf getroffen. Aber ich denke mal, es macht ja noch unberechenbarer, als ob den Driver und Wurf auch noch fällt. Und es äh, ist auch wieder, was die Mannschaft aus, äh, ausstrahlt, dass halt jeder irgendwie ein Spielen kann und äh, ein gutes Spiel führen kann. Und Dennis führt uns die ganze Zeit schon gut und heute hat er den Wurf auch noch getroffen und es äh, macht natürlich noch schweres Verteidigen.
0: Ja, das ist genau das, was wir die letzten Folgen schon immer gepredigt, gepredigt haben. Stark über eine Person haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Die jetzt für das Viertelfinale durchaus wichtig werden könnte, nämlich Franz Wagner.
0: Fraglich, ja. Ähm, gab ja die Situation, er wirft, äh, wird quasi der Fuß drunter gestellt. Ich glaube, er tritt auf den Fuß des Gegenspielers. Man hat es in der Halle äh, nicht wirklich gesehen, ähm, weil können wir später auch nochmal drüber sprechen, ähm, leider keine strittigen Entscheidungen nochmal wiederholt werden. Die Schiedsrichter haben sich es angeguckt, haben gesagt, ähm, war kein unsportliches Foul. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, das nochmal anzugucken, deswegen kann ich darüber jetzt nicht, nicht urteilen. Was ich aber weiß, ist, dass Gordy Herbert in der PK danach nicht wirklich zuversichtlich war. Er hat gesagt, er kann es nicht sagen, was ist oder was, was los ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass Franz Wagner ins MRT musste. Sie wollen das Ergebnis abwarten, um dann ein Update zu geben, inwiefern er weiterspielen kann, einsatzbereit ist oder nicht. Es sah auf jeden Fall nicht besonders gut aus, hat danach nicht mehr gespielt, hatte den Knöchel dick in Eis gepackt. Ähm, nicht, das, nicht das Allerbeste, nicht, nicht das, was man sich wünscht, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, weil er vielleicht auch im Hinblick auf das Spiel gegen Griechenland möglicherweise einer der ganz wichtigen Akteure werden könnte, der zumindest mal rein körperlich in die Nähe, also so, ich sag mal, in die Peripherie, von Janis äh, kommt, äh, den er da vielleicht defensiv irgendwie verteidigen könnte. Wäre zumindest mal ein Matchup gewesen. Wir hoffen sehr, wir drücken die Daumen, dass da nicht Schlimmeres passiert ist. Ähm, ja, das mal, das mal zu Franz Wagner, würde ich sagen, oder?
1: Ja, Deutschland wird ihn unbedingt brauchen. Ein Ausfall von Franz Wagner wäre eigentlich nicht zu kompensieren. Vor allem Nick weiler fällt ja auch schon aus, dann hast du nur noch zehn Spieler im Kader. Das wäre schon eine extreme Schwächung, wenn Franz ähm, nicht mehr spielen könnte. Aber wir hoffen das
0: Beste. Ja, und das auch noch auf seinem Homecourt hier in Berlin. Naja, Deutschland gewinnt am Schluss auf jeden Fall mit 85-79 nach überzeugender ersten Halbzeit und äh, nicht so überzeugender zweiten Halbzeit. Trotzdem schaffen sie es und qualifizieren sich ähm, für das Viertelfinale. Wir sind Stand jetzt, Samstagabend, wissen also noch nicht ganz genau, gegen wen es geht, denn Sonntagabend 2045, wenn ich es richtig weiß, ist das Spiel, in dem es sich entscheiden wird, Griechenland ist da auf jeden Fall aktiv gegen die Tschechische Republik, also auch das wird spannend zu sehen sein für die deutsche Nationalmannschaft, wer sich da durchsetzt, die Griechen haushoher Favorit. Wenn ihr dazu eine Vorschau braucht, dann hört euch gerne unseren Podcast mit Jan Jagler an. Da haben wir das Spiel nochmal ganz äh, ausführlich besprochen, worauf es da ankommen wird. Ähm, alles in allem, glaube ich, sind wir nach wie vor... Beide der Meinung und ich weiß nicht genau, wie, wie es bei dir ist, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Deutschland bis hierhin ein richtig bärenstarkes Turnier gespielt hat. Und selbst wenn das im Viertelfinale gegen die Griechen äh, nicht mit minus 40, aber wenn sie da sich, sich rankämpfen und wenn das irgendwie enden sollte im Viertelfinale, selbst dann kann man sagen, das war eine Top-Leistung, oder?
1: Stimme ich dir absolut zu, stacky Das ist ja genau das, was wir in der Vorschau auf dieser EM ja oft thematisiert hatten, Klar, die Mannschaft will eine Medaille, die Einstellung ist löblich, man ist jetzt im Viertelfinale, es sind nur noch drei Spiele zu absolvieren, wenn man durchzieht, aber man glaube, ich kann auch mit erhobenem Haupt aus dem Turnier gehen, sollte man jetzt gegen die Griechen, gegen die es wahrscheinlich gehen wird, verlieren, aber die Deutschen haben bewiesen, sie können jede Mannschaft in Europa schlagen und ich glaube, sie können auch Griechenland schlagen.
0: Ja, wichtig ist auf jeden Fall das, was Dennis Schröder jetzt noch sagt. Ja, wir müssen da
1: trotzdem äh, konsequenter bleiben. Also wir müssen das diszipliniert äh,
0: ausspielen. Ähm, aber wir waren ein bisschen, soll ich sagen, äh, laid back ein bisschen. Und äh, das darf uns nicht passieren. Aber im Endeffekt, wie gesagt, die haben eine starke zweite Halbzeit gespielt. Wir eine starke erste. Haben den Sieg eingefahren und ähm, das ist das, was zählt. Also mehr Konsequenz ins Spiel. Ich glaube, dann kann die deutsche Nationalmannschaft auch den Griechen ein ganz großes Problem werden, so sieht es denn werden. Aber davon gehen wir fest aus. Dann, Robert, lass uns jetzt zum Eurobasket Roundup kommen. Zu diesem ersten Achtelfinaltag, der uns zwei Overtimes beschert hat. Äh, die Spiele, die wir erwartet haben, dass sie krass werden, die wurden noch krasser, als wir es erwartet haben. Lass uns da chronologisch vorgehen. Frankreich gegen die Türkei. Die Türkei eigentlich schon sah aus wie der sichere Sieger. Zwei Punkte Vorsprung. Bei, ich glaube, 10 Sekunden zu spielen, zwei Freiwürfe an der, an der Linie und dann kommt das Cedi Osman Trauma von 2019 zurück.
1: Ja, Cedi Osman lässt zwei Freiwürfe liegen, sogar nach einem unsportlichen Foul der Franzosen, meine ich. Die Türken hatten sogar nochmal den Ball danach. Ja, den Türken ist es 2019 schon mal passiert gegen die USA beim Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in China. Eine ganz, ganz bittere Niederlage für die Türken, weil eigentlich alles für sie gelaufen ist. Sie hatten schon den großen Rückstand, hatten dann den 19-0-Lauf, haben das Spiel komplett gedreht im dritten Viertel. Dann geht's in die Overtime, wobei sie schon kurz vor Schluss wieder sichere Sieger aussahen. Und in der Overtime hat dann Rudi Gobert mit seiner Präsenz am offensiven Brett den Unterschied ausgemacht.
0: Ja, Ergin Ataman äh, auf der Pressekonferenz danach gesagt, das war der Emotio die emotional schlimmste Niederlage in 26 Jahren, als Coach und wie emotional schlimm die war, das konnte man auch bei Burahan Tutscher ablesen. Der saß in der Pressekonferenz und konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Der saß da oben vor der versammelten Presse und, und konnte nicht aufhören zu weinen. Das war, das war herzzerreißend, wirklich. Ähm, und da sieht man mal, wie viel das den Jungs natürlich auch bedeutet, hier, hier dabei zu sein, weit zu kommen. Gerade die Türken, dafür bekannt, äh, unglaublich ähm, stark zu sein ähm, und, und heimatverbunden zu sein und äh, das also am Schluss dann so zu verlieren, ist natürlich absolut maximal bitter.
1: Ja, bei Tunca kommt dazu, Stacky, er ist ja der Mann, der für den verletzten Shane Larkin in die Bresche gesprungen ist, 30 Minuten spielen musste und ein überragendes Spiel gemacht hat. Der hat 6 von 6 erstmal genetzt von der Dreierlinie. Dann kamen zwar noch ein paar Fehlversuche dazu, aber der war mit dafür verantwortlich, dass die Türken überhaupt nochmal in die Situation kamen, das Spiel gewinnen zu können und dann ist er doch sowas wie der tragische Held in diesem Spiel, eigentlich der Mann auf Seiten der Türken, aber wenn du das Spiel verlierst in der K.O.-Phase
0: einer Europameisterschaft, kannst du dir davon leider nichts kaufen. Ja, also echt der absolute Wahnsinn, die Türken mit 14 Dreiern ähm, einer, einer krassen Leistung, ein, ein brutales Spiel, das wir da gesehen haben, wirklich das hin und her wogte, ähm, Mega. Aber wir müssen natürlich auch über die Franzosen sprechen, die mal wieder aus meiner Sicht so ein bisschen sozial unterkühlt gewirkt haben untereinander. Also das sieht man dann immer in so Kleinigkeiten. Basketballer helfen sich immer auf, wenn einer hingefallen ist. Bei den Franzosen passiert das Seltener. Ähm, es gibt selten mal so ähm, auf die Brust klopfen und sagen: Hey, my bad, äh, wenn ein schlechter Pass gespielt wurde oder sowas. Da wird äh, relativ viel geschwiegen zwischen den Franzosen. Ich hatte aber nach der Pressekonferenz die Möglichkeit, mit einem französischen Kollegen zu sprechen und habe mit dem äh, das auch angesprochen. Da hat er gemeint: Also, er sieht da keinen Unterschied zu den Mannschaften davor. Ähm, das wäre für ihn normal bei der französischen Nationalmannschaft. Was ich aber interessant fand, diese Einblicke, die er uns gegeben hat, dass eben das Problem bei den Franzosen ist, dass eine Führungspersönlichkeit auf der Guard-Position fehlt, die für andere kreiert, die auch in den entscheidenden Momenten mal das Buch zuklappen kann und sagen kann, Leute, jetzt ist euer Lauf vorbei, jetzt machen wir mal wieder eine ruhige Nummer hier.
1: Ja, absolut. Dieser Typ fehlt den Franzosen, Sie haben mit Fournier natürlich einen Spieler, der extrem Scoring-orientiert ist, genauso wie Elio Kobo. Der hat zwar nicht gescored gegen die Türken, aber das ist auch ein Scoring-Guard. Und dann hast du eben Thomas Oertel. Ja, der ist ein Point-Guard, aber das ist nicht der Typ Point-Guard, den du als Leader brauchst, glaube ich. So ein Typ Nando de Colo, der fällt den Franzosen. Aber Frankreich steht, obwohl sie uns schon seit der Vorrunde in Köln nicht überzeugen, jetzt trotzdem im Viertelfinale. Also ich glaube, die dürfen wir nicht unterschätzen, weil sie einfach doch Qualität haben. al haben wir noch vergessen auf der Guard-Position, der kommt mehr über die Defense ins Spiel. Also dieser klassische Mann, der die Zügel in der Hand hält auf der Eins, den haben sie nicht unbedingt. Aber sie haben sich jetzt irgendwie so ins Turnier ein bisschen reingegrooft, habe ich den Eindruck. Und ja, der Sieg eines verloren geglaubenen Spiels, glaube ich, der kann ihnen schon gut tun.
0: Ja, da die Rollenverteilung irgendwie noch nicht so ganz klar von wie gesagt, eher der Scorer war aber jetzt im Spiel gegen die Türken eher damit beschäftigt, auch zu kreieren für seine Mitspieler, häufig die äh, Plays angesagt, die dann gespielt werden sollten. Also ähm, das ist ganz spannend ähm, zu beobachten bei den Franzosen, was da so entsteht. Was sie auf jeden Fall haben, ist diese Dominanz unter den Körben und die kommt fast ausschließlich über Rudi Gobert. Jabuzele, wieder verletzt gewesen, ab dem dritten Viertel nicht mehr gespielt, wurde auch immer wieder rausgebracht in die Kabine während des Spiels, behandelt, wieder reingebracht, hat, dann haben sie es nochmal probiert, wurde wieder raus, behandelt, saß dann nur noch auf der Bank. Und Vincent Poirier scheint keinen einfachen Stand zu haben bei seinem Trainer. Der mag wohl nicht so wirklich, was der Real Madrid-Center da bisher fabriziert. Und so läuft dann viel auf, auf Rudi Gobert raus, der aber genau diese Dominanz auf jeden Fall mitgebracht hat. eher auch der Garant für die Overtime überhaupt mit seinem Putback-Dank, der sehr spektakulär war.
1: Ja, generell hat Rudy Gobert das Spiel entschieden. Nicht nur mit dem Putback, der das Spiel in die Verlängerung geschickt hat. Er hatte, glaube ich, in den letzten sechs Spielminuten, die Verlängerung mit eingerechnet, sechs Offensivrebounds rebounds geholt. Und die teilweise wirklich zu Punkte umgewandelt und zu Zeitgewinn umgewandelt, auch in der Overtime. Und das war... Am Ende der Schlüssel für die Franzosen. Rudi Gobert holt 17 Rebounds. Nur er. 17 Stück. 7 offensiv. Er war der Mann, der den Unterschied gemacht hat.
0: Ja, gab dann auch eine lustige Situation. Auf der Pressekonferenz wurde nämlich gefragt, ja, neuer Fieberrekord 17 Rebounds, äh, was er so denn davon hält. Und dann hat er gesagt, ja, wer, wer hatte denn den alten und wie viele Rebounds waren es da? Dann hat der Journalist gesagt, da waren 16 Rebounds, warst auch du. <lacht> hat er gesagt, dann ist ja nichts Neues. <lacht> Sorgte dann für, für großes Gelächter. Also das war eine lustige Situation. Ähm, aber aber ähm, ja, Rodrigo Gobert am Schluss, der. Game-Winner wird vielleicht Buschi nicht so gut gefallen, der hat ja so ein bisschen geraged über ihn. <lacht> Mittlerweile erkennt man, glaube ich, die Qualitäten und Gobert sorgt er hat für viele Rebounds, für viele zweite Chancen. Keiner der türkischen Center konnte ihn nur annähernd verteidigen, kein Shanli, kein Cengün und am Schluss war er ebenfalls mit dem verschossenen Freiwurf dran den die Türken dann aber ihrerseits nicht nochmal ausnutzen konnten. Es war ein wildes Spiel, falls ihr es nicht gesehen habt. Auf jeden Fall nochmal die Empfehlung, entweder die Schlussphase ganz anzuschauen oder eben die Highlights. Ihr werdet da auf jeden Fall auf eure Kosten kommen. Für die Franzosen, kurzer Blick nach vorne, wird es jetzt gegen Italien oder Serbien gehen. Sehr spannend, die Franzosen, denen ist es egal, gegen wen es geht, haben sie zumindest heute in der Pressekonferenz behauptet, dass sich niemand die Serben wünscht, ist aber glaube ich auch Teil der Wahrheit. Dann äh, gab es die Partie Slowenien gegen Belgien. Ähm, das Ergebnis wirkt sehr viel deutlicher, als es war. 88, 72. Ähm, die Slowenen mal wieder mit Null-Bock-Einstellung, wie wir sie aus München kannten, äh, beim WM-Qualifikationsspiel, ähm, haben eigentlich immer geführt, bis auf eine ganz kurze Phase. Aber man hatte auch nie wirklich das Gefühl, dass die das Ding aus der Hand geben gegen die Belgier.
1: Nee, das war so ein, ja, so ein typisches Slowenien-Spiel, wo sie ihre Überzeugung haben, ja, ja, das gewinnen wir schon. Wir haben Luca, wir haben Qualität und genauso war es dann auch Luca Doncic wieder 35 Punkte gemacht. Fünf Rebounds, fünf Assists dazu. Also er hat jetzt richtig Feuer gefangen. 37 gegen die Deutschen, 47 dann, jetzt wieder 35. Der Mann hat Bock, glaube ich, den Titel zu verteidigen.
0: Ja, ich glaube, es gab nur einen Spieler, der es geschafft hat, in drei Spielen in Folge über 30 Punkte zu machen in einer Eurobasket. Luca ist da also jetzt der Zweite, dem das gelungen ist. Mal gucken, was da noch in den nächsten Spielen für ihn geht. Ich fand trotzdem mit einer, es klingt es klingt total gaga, aber mit einer unauffälligeren Leistung in diesem Spiel trotzdem 35 Punkte. Ich finde, es ist gar nicht so aufgefallen, dass er so durchgedreht ist. Also da hatten wir schon krassere Shows in Köln. Trotzdem natürlich mit einer absoluten äh, Top-Performance 35 Punkte. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Slowenen können an diesem Intensitätsrädchen drehen, wie sie wollen. Ne? Die, die spielen, die lassen das so ein bisschen laufen und dann am Schluss, wenn es immer noch knapp ist, dann starten die halt mit einem 17 0 im letzten Viertel und dann jagen sie das Ding nach Hause.
1: So wirkt es auf jeden Fall und ich glaube, sie wissen ganz genau, wohin ihr Weg führen wird. Sie wissen, wo sie im Turnierbaum stehen. Jetzt haben sie müssen die Belgier geschlagen, jetzt bekommen sie den Sieger der Partie Ukraine gegen Polen. Da werden sie auch deutlicher Favorit sein. Zack, sind sie im Halbfinale. Und dann geht es um die Medaillen. Und dafür haben sie die Typen, sie haben diese Killertypen in der Mannschaft. Ja. Dragic, Dragic, Dončić. Die wissen, wie man Titel gewinnt. Und ich glaube, wir werden auch bei dieser Eurobasket die Slowenen arg auf der Rechnung haben müssen, wenn wir über Medaillenentscheidungen sprechen.
0: Ja, und da kullert mir so ein bisschen eine Träne aus dem Auge, wenn ich daran ja. denke, dass Deutschland mit einem Sieg gegen die Slowenen Erster hätte werden können und ebenfalls diesen Turnierbaum bekommen können, mit Belgien im Achtelfinale, mit Ukraine, Pole, Polen im Halbfinale und dann ähm, im Finale eben, äh, dann ins Halbfinale einzuziehen zumindest mal. Aber naja, was, äh, was bringt es zu mutmaßen? Äh, gar nichts. Deswegen lass uns weiter sprechen über die Partie Spanien gegen Litauen, der nächste Overtime-Knaller, den sich für mich ein bisschen überraschend die Spanier sichern.
1: Ja, ich hatte ja in unserer Forscherfolge auch auf die Litauer getippt. Die Litauer haben auch hier wieder in ihrem sechsten EM-Spiel jetzt wieder eine gute Leistung gezeigt, aber sie verlieren das Spiel halt wieder. Wie es schon in der Vorrunde dreimal der Fall war gegen Slowenien, Deutschland und Frankreich, jetzt gegen Spanien äh, unterm Strich mit 102 zu 94. Wenn wir in die Statistiken schauen, die fallen Zahlen auf. 20 Turnover bei Litauen. Das hatten wir in der Vorrunde gegen Frankreich auch schon mal. Da haben sie Phasen, da verlieren sie zu leicht, zu häufig den Ball. Das rächt sich. Und in einem K.O.-Spiel rächt sich das doppelt. Sie haben es noch in die Overtime geschafft durch einen wahnwitzigen Tipp-In. Ja, aber unterm Strich waren es zu viele Fehler auf litauischer Seite. Die Spanier deutlich kontrollierter, nur acht Ballverluste. Auch das Rebound-Duell ähm, haben sie ausgeglichen gestalten können. Die Spanier trotz Valanchunas, trotz Sabonis.
0: Das, glaube ich, waren die Schlüssel zum Sieg für die Ibera. Ja, Valanciunas insgesamt mit in der blasseren Leistung in 21 Minuten 5 Punkte, 6 Rebounds. Ähm, da haben wir ihn schon deutlich biestiger gesehen, gerade in der Vorrunde. Und äh, ja, wie du sagst, die Litauer eigentlich immer mit guten Spielen, aber es fehlen halt so zwei, drei Minuten, die ihn dann am Schluss ähm, das Spiel kosten. Und so war es ja auch gegen die Spanier. Gut geführt. Die Spanier kommen ran durch eben diese, diese Turnover am Schluss. Ähm, ja, reicht es dann nicht. Für Litauen, äh, es, ist, es ist extrem schade. Die Litauer sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Zum einen, weil sie brutal hübschen Basketball spielen. Also wirklich äh, unfassbar ästhetischen Basketball, den sie da spielen. Teambasketball, das Ding läuft. Die Stars haben keine Allüren. Ähm, es ist wirklich ähm, eine tolle Mannschaft, die einen wunderbaren Stil spielt, der schön anzuschauen ist. Und natürlich die Fans dabei. Ähm, die heute auch mal wieder abgerissen haben, die ungefähr die, die doppelte Dezibelzahl abger abgerissen haben, wie es beim Deutschlandspiel gab. Ähm, von daher sehr, sehr schade, dass Litauen ausscheidet und äh, damit also die Spanier eine Runde weiter. Das ist echt wild, oder? Das ist wild.
1: Ist jetzt keine große Überraschung, Spanien, Litauen. Kann das, beides passieren, ja, 50, aber, 50 aber 50 ich, hätte,
0: ich hätte gedacht, dass die Litauer das machen.
1: Ja, wir hatten sie beide auf dem Schirm. Lorenzo Brown, Stucky, der Mann für Spanien. Der eingebürgerte Point Guard macht 28 Punkte, 8 Assists und vor allem in der Crunch-Time und in der Overtime die entscheidenden Plays. Wir haben es mit Jan Jakler thematisiert, was das heißt, dass Spanien jetzt einen Point Guard einbürgern muss, der dann eben auch die meisten Minuten geht, die meisten Punkte machen muss. Sei mal dahingestellt, Spanien auf jeden Fall im Viertelfinale.
0: Ja, die Spanier im Viertelfinale gegen die Litauer. Wird also nicht, wie viele gesagt haben oder auch getwittert haben, dass es da ein Sweep der Gruppe B gegen alle Gegner gibt. Es wird also so sein, dass die Spanier in diesem Viertelfinale stehen. Dann, Robert, haben wir noch die Starting Five und die Tissot Overtime. Die Starting Five, welche Spiele hast du ausgewählt? Ja, Wir gehen in eine Aufstellung mit
1: drei Guards. Ich habe Dennis Schröder dabei, weil ich finde, er hat wirklich eine gute Partie gespielt. 22 Punkte, 8 Assists, vor allem verteilt seine Mitspieler mitgenommen. Erstmals verdient er sich die Nominierung in die Starting Five. Genauso wie eben angesprochener Lorenzo Brown von den Spaniern und natürlich Luka Doncic. Zum dritten Mal in Folge dabei. Die drei bilden das Guard trio und auf den großen Positionen gehe ich mit willy Hernan Gomez von den Spaniern, der ganz effektiv gespielt hat. 21 Punkte 8 Rebounds, 7 von 11 geworfen, kaum Fehlwürfe eben dabei gewesen, ganz effiziente Leistung. Und Rudy Gobert haben wir vorher auch thematisiert. Ja, wer 20 und 17 auflegt und einen Putback macht zur Overtime und die entscheidenden Offensive Rebounds holt, der muss rein. Daher Schöder, Brown, Doncic, Hernan Gomez und
0: Rudy Gobert, die Starting Five des halben Achtelfinals quasi. <lacht> Übrigens, Rudi Gobert, äh, lustige Side-Story, äh, hatte bei der Pressekonferenz einen Ring an, an seinem Finger. Ich glaube, ich hätte den nicht als Hinkelstein tragen können. So ein Riesenklunker an diesem Riesenfinger, vielleicht hätte er mir sogar um den Bauch gepasst. Ähm, Wahnsinn, ähm, ist uns allen aufgefallen, haben sich erst so ein paar getuschelt. Ist das ein NBA-Championship-Ring? Natürlich nicht, er ist noch nie äh, nur in die Nähe davon gekommen. Ähm, es ist irgendein anderer Ring. Äh, aber wenn da nur ein Hauch Gold drauf sein sollte, dann ist der mehr wert als, glaube ich, unser aller Leben. <lacht> das hast du noch als kleine äh, Trivia-Story äh, nebendran. Dann würde ich sagen, wir starten rein in die Tissot Overtime. Robert, äh, was haben wir dieses Mal äh, zu thematisieren? Zuschauerzuspruch in der Halle müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen und eine kleine Vorschau auf Sonntag und Dienstag.
1: Richtig. ich würde noch gerne einen dritten Punkt reinnehmen. Da hast du mich gerade jetzt auf die Spur gebracht. Ringe, nämlich, Schmuck von Stars. Nämlich <lacht> deinen Bauch. Nein, Staki, <lacht> lass, uns über, lass uns über taktische Fouls sprechen. Sehr gut, sehr lass gut. Lass uns über Punkt. taktische ja. Fouls sprechen. Das haben wir jetzt gesehen heute im Spiel, unter anderem der Franzosen gegen die Türken, Stop the Clock Fouls. Werden häufig bei dieser Europameisterschaft als unsportliche Fouls gepfiffen, weil die Aktion des foulenden Spielers quasi nicht Richtung Ball geht. Das glaube ich ist regeltechnisch korrekt. Ja. Der Franzose hat äh, J.D. Osman auch nur quasi einmal am Bauch umarmt. Der Ball war schon gedribbelt einen Meter weiter weg. Meiner Ansicht nach legitim, auf unsportliches Foul zu entscheiden, weil es die Regel so hergibt. Aber ich glaube, hier haben wir ein Problem bei der Regel.
0: Ja, bin ich ganz genau bei dir. Das hat nichts mit den Schiris zu tun. Ähm, auch da können wir übrigens nochmal ein Fass aufmachen. Äh, können wir gleich drüber sprechen <lacht> in der Halle. Aber ähm, äh, das hat nichts mit den Schiris zu tun. Das hat eindeutig was äh, mit der Regelauslegung zu tun. Und ich finde das richtig, dass man äh, diese Regel so äh, gemacht hat, zumindest mal um... Fastbreaks zu stoppen, dass da also wieder mehr Attraktivität reinkommt, dass da schneller unsportliche Fouls gepfiffen werden, wenn der, wenn die Aktion nicht zum Ball ist. Aber gerade in diesen Stop-the-Clock-Situationen, jeder weiß, dass das Foul jetzt kommt und der Ball wird häufig auch von den Spielern möglichst weit weg vom Gegenspieler gehalten um so sicher wie möglich zu sein, dass wenn er fault, dass es ein Foul ist und der Ball nicht irgendwie zufällig rausgeschlagen wird und es doch kein Foul ist. Und entsprechend ist natürlich auch die Körpergröße, äh, die Körperfläche viel größer, die getroffen werden kann dabei. Ähm, und deswegen finde ich, dass man an der Stelle definitiv eine Regeländerung braucht, dass es hinten raus eben nicht diese Unsportlichen Fouls als Stop-the-Clock-Fouls äh, gibt, weil du damit dem Sport die Spannung hinten rausnimmst. Das, die Spiele sind viel früher entschieden. Hätte Chili Osman ein von zwei heute reingeschossen, wäre das Ding gelaufen gewesen. Die Franzosen hätten keine Chance mehr zurückzukommen. 15 Sekunden vor Schluss oder 10 Sekunden vor Schluss. Und so hast du natürlich. Finale Furioso, wie wir es jetzt auch erlebt haben, aber ähm, das finde ich äh, ist, die, die Türken waren dumm, weil sie den Ball weggeworfen haben in dem Fall. Ähm, nachdem zwei Freiwürfe daneben, ein Seite und dann noch ein Turnover hinterhergelegt haben. Ähm, aber grundsätzlich bin ich Verfechter davon, das Spiel so lange wie möglich spannend zu halten ähm, und das nicht durch solche unsportlichen Fouls, die gar keine wirklichen unsportlichen Fouls sind aus meiner Sicht. Ähm, dann ähm, dem, dem Spiel quasi die, die, die Spannung zu nehmen. Gerade, auch nochmal das äh, zu dem Punkt, weiß nicht, wie du dazu stehst, aber mich stört, dass es diese Abstufung nicht mehr gibt. Also ich kann beispielsweise einen im Fastbreak umsensen, solange es nicht äh, disqualifizierend ist, gibt es halt ein unsportliches Foul, aber das ist normalerweise ein Foul mit Verletzungsgefahren unsportliches. Und das ist, ist genau dasselbe und es gibt dieselbe Bestrafung, wenn ich ihn am Bauch umarme, um Stop the Clock zu machen.
1: Das ist genau der Punkt. Du hast keine Abstufung mehr. Natürlich kann man auch sagen, ja, dann faul halt so, dass du zum Ball gehst, ist oft schwieriger, weil die angreifende Mannschaft den Ball ja auch gut und gerne häufiger einfach weiterpasst. Und, aber das ist natürlich auch die Herausforderung. Dann musst du es halt faulen, äh, schaffen zu faulen, zum passenden Zeitpunkt. Ähm, ich wäre aber auch dafür, dass man da eine Lösung findet, um das irgendwie abzumildern, weil zwei Freiwürfe für Plusball besitzt oft die Partie entscheiden. Die Türken hätten sie ja auch gewinnen können, trotz der vergebenen beiden Freiwürfe, weil sie immer noch mal den Ball bekommen danach. Aber hier ist auffällig bei dieser Europameisterschaft, dass eben häufig auf unsportlich entschieden wird. Und bevor wir das Thema abschließen, Staki, ich glaube, das größte Problem ist, wir können das auch machen, dass das Ding unsportlich gepfiffen wird. Aber dann muss es immer so sein. Ich sehe ganz viele Spiele, genauso ein normales Stop-the-Clock-Foul, und der Schiri pfeift normales Foul. Nächstes Spiel, nächste Szene, ja, genau das gleiche, Stop the Clock, Foul, unsportlich. Also hier brauchen wir eine klare Linie. Wenn die Ansage ist okay, Stop the Clock, Fouls, die wirklich gar nichts gegen den Ball gehen, pfeifen wir als U, dann gehe ich da konform, aber dann muss es durchgezogen werden. Oder man überlegt sich eine Alternative.
0: Ja, ich bin ganz deutlich für die Alternative, dass es, dass es da anders läuft. Das ist für mich wirklich äh, aus der Hölle, äh, wenn dann die Spiele von den durch so einen Skizichterpfiff dann am Schluss entschieden werden. Ähm, ich finde auch übrigens äh, den Vorschlag, dass sich die Spieler dann halt anpassen müssen, äh, viel zu weit weg von der Realität, weil du als Spieler in so einer Situation, Do-or-die-Game in der Europameisterschaft, das sind die letzten Sekunden und du, und du musst unbedingt faulen. Du hast Hektik, Genau, ist du, du musst das Faul machen, weil du weißt, ansonsten ist das Spiel verloren, dass du dann vielleicht mal früher hingreifst oder einen Ticken neben den Ball greifst und äh, den Gegenspieler am Körper triffst und nicht am Ball, der Angriff geht nicht wirklich Richtung Ball. Das passiert. Ja, und ich finde, ich finde dass das... Ähm, dass das anders geahndet werden muss. Ähm, auch übrigens interessant, äh, knüpft direkt mit an dieses Thema an, ähm, in der Halle ist es so, dass in den ersten beiden Tagen in Köln wurden Schiedsrichterüberprüfungen äh, beispielsweise noch oben auf dem Würfel gezeigt. Man hat also diese, diese Situation häufiger noch gesehen, ähm, wo, wo äh, kontrolliert wurde, wie es gelaufen ist. Jetzt ist es mittlerweile so, dass strittige Entscheidungen überhaupt nicht mehr gezeigt werden auf dem Videowürfel. Man kriegt ja dieses TV-Signal, was auch ihr zu Hause im Fernseher seht. Wenn dann aber die Wiederholungen kommt, dann wird immer auf so eine Hallentotale geschaltet, dass man in der Halle quasi nicht sieht, ob das jetzt wirklich ein Foul war oder ob es kein Foul war bei strittigen Entscheidungen, ob es ein Schrittfehler war oder ob es kein Schrittfehler war. Man sieht das nicht mehr ins Lomo und bei unseren Arbeitsplätzen, journalistischen Arbeitsplätzen, haben wir auch keinen Screen, was übrigens beim Fußball normal ist, ähm, kein Screen, wo du das Fernsehbild siehst, dass es da nochmal die Wiederholung geben würde. Also für uns sehr schwer, da das Ganze nochmal einzuschätzen, ob so war oder nicht. Und äh, die Maßnahme der FIFA, FIBA kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, weil sie aus meiner Sicht damit die Autorität der Schiedsrichter in gewisser Weise untergräbt, weil sie damit latent ähm, behauptet, die Schiedsrichter könnten ja falsch liegen. Ansonsten würden sie sich ja zeigen. Und selbst wenn ein Schiedsrichter mal falsch liegt, es sind alles Menschen, ist alles in Ordnung. Die Spieler machen durchgehend Fehler. Aber dass man es einfach dann nicht zeigt, weil es könnte ja eine Fehlentscheidung gewesen sein in der Halle und dann bringt man die Zuschauer auf, das ist für mich keine Option. Also das ist nur dumm. Wir haben auch bei der Fieber übrigens nachgefragt und haben einfach keine Antwort darauf bekommen.
1: Ich war generell verwundert, dass es in Köln gezeigt wurde. Kenne ich Bisher aus BBL und Euroleague nicht. Und das ist, Ich glaube, es geht gar nicht darum, um die einzelne Szene. Es geht halt darum, wenn du sagst, zum Beispiel ja, Offensivfall, Verteidigerfaul und es wurde auf Verteidigerfaul entschieden und dann läuft die Szene am Würfel und man sieht, oh, das ist ein Offensivfall, aber das kannst du ja per Videobeweis nicht, um, nicht umkehren, dass du dort einfach so hitzige Szenen runterkühlen möchtest,
0: aber das funktioniert nicht, die Fans sind doch sowieso, die Fans sind doch sowieso, äh, die Rage sind doch sowieso.
1: Ja, aber ich glaube, du würdest schon Potenzial schüren, dass da noch mehr Konflikte aufkommen. Vielleicht jetzt nicht in einer Mercedes-Benz-Arena in Berlin, aber wenn wir jetzt wir in, in Hallen wären, wo die Fankultur noch hitziger ist, sage ich mal, könnte ich mir das vorstellen, das während des Turniers zu ändern. Und Wir glaube ich wissen, warum es geändert wurde, weil es eben viele Schiedsrichterentscheidungen gab, die vielleicht nicht ganz glücklich waren. Ist in Summe natürlich unglücklich.
0: Ja, aber ich finde, dass du den Schiedsrichtern damit automatisch das Vertrauen entziehst, weil du sagst, ja, kann er könnte ja könnte ja eine Fehlentscheidung gewesen sein, zeigen wir lieber nicht. Lass das, mal. Das über. würde
1: ich gar nicht sagen. In der BBL läuft läuft auf keinem Hallenwürfel das Instant Review System der ja. Referees. Und die, damit, Klar, damit aber das heißt Verbrauch ja nicht, aber ist. das heißt
0: ja nicht, aber das heißt ja nicht, da, da, läuft, da laufen gar keine Wiederholungen oder sonst irgendwas bei den, in den allermeisten Hallen.
1: Richtig, da laufen keine
0: Wiederholungen. Ja, da sieht man auch das Spiel dann oben nicht auf den Videowürfeln. Und wenn man das, wenn man die Möglichkeit schon hat und den Rest des Spiels zeigt. Warum dann nicht auch die strittigen Entscheidungen? Die gehören einfach mit dazu. Es ist einfach, wie es ist, ob jemand auf der Dreierlinie stand oder nicht. Das wirft ja auch niemandem Schiedsrichter vor, wenn er dann sagt, ja übrigens war doch ein Zweier, war übrigens bei den Türken, beim, beim Spiel der Türken war das so, war übrigens doch ein Zweier, in der Schnelligkeit kann man es nicht sehen. Okay, so ist es. Unser Spiel ist ein fehlerlastiges Spiel. Von daher finde ich auch, dass die Refs Fehler machen können, dass die ein bisschen anders dafür ausgepfiffen werden. Vielleicht, aber das äh, nimmt jetzt nicht den Druck vom Kessel, was, glaube ich, die Maßnahme der Fieber eigentlich sein sollte. Also finde ich komisch, aber ähm, es wird auf jeden Fall so gehandhabt. Das also äh, mal hierzu. Zuschauerzuspruch, äh, Stimmung in der Halle war nicht so gut. Hatten wir besser erwartet, muss ich ehrlich sagen. Beim Deutschlandspiel ähm, war auch nicht ganz ausverkauft. Also, da hoffen wir auf jeden Fall, dass es sich dann da steigert. In Köln weiß ich auch, die Anfänge waren nicht die perfekte Stimmung, die es dann hinten raus war. Es war so ein Fieber, was sich entwickelt hat. Ich hoffe, dass sich das da in Berlin, dass sich die Berliner auch das Publikum daran gewöhnt, dass man für Deutschland einfach Alarm machen muss, dass man auch eine Heimhalle hat.
1: Ja, Köln hatte einfach richtig Bock. Da hat's, hat sich hochgeschaukelt. Leider ist diese Euphoriewelle eben nicht rübergeschwappt nach Berlin. Es scheint so, als müsse sich die Mannschaft die Euphorie jetzt wieder schrittweise erspielen. Das ist schade, weil die Stimmung, die Atmosphäre in der Köln-Arena war unfassbar. Das war unfassbar, was das für ein Basketballfest war und ich muss gestehen, beim deutschen Achtelfinale, es lagen Welten dazwischen, was die Atmosphäre angeht. Also Berlin hat noch Luft nach oben, es wird auf Social Media viel diskutiert, woran das liegt. Werbung, alternative Möglichkeiten und so weiter. Ja, man muss jetzt zwei Spiele gucken, wenn man ein Session-Ticket kauft. Das war in Köln noch anders. Dort hat man sich Tickets nur für das Deutschlandspiel kaufen können. Alles legitime Argumente, aber wir haben eine Heim-EM und wir müssen in der Lage sein, als Nation, basketball -Nation Deutschland, die Halle voll zu machen, egal gegen wen es geht. Es ist K.O.-Phase bei einer
0: Europameisterschaft. Ja, bin ich bei dir. Bin ich absolut bei dir. Lass uns noch kurz vorausschauen äh, auf den Tag, auf den, auf den Sonntag, was wir da an Achtelfinals sehen. Falls ihr uns früh am Sonntagmorgen hört, äh, kriegt ihr da auf jeden Fall nochmal äh, gesagt, was dann heute äh, alles los ist. Wieder vier Spiele am Start und dann ähm, auch übrigens noch über Dienstag können wir noch ganz kurz quatschen.
1: Ja, wir starten mittags mit der Partie Ukraine gegen Polen. Zwei vermeintliche Außenseiter, die Polen und die Ukrainer, aber positiv überrascht in der Gruppenphase. Dann haben wir Finnland gegen Kroatien. Die Finnen immer noch einer meiner Geheimfavoriten. Bin ich sehr gespannt, wie das Spiel gegen Kroatien ausgeht. Und die Abendsession bietet zwei absolute Kracher. Starkie Serbien, Italien. Der große Titelanwärter gegen die stolzen Italiener, die zwar auf Gallinari verzichten müssen, aber dennoch, glaube ich, Chancen ausrechnen. Und im Abendspiel dann der vermeintliche deutsche Gegner. Es wird der deutsche Gegner sein. Entweder Griechenland oder die Tschechische Republik.
0: Ja, da dürft ihr also gespannt drauf sein. Dann kriegen wir gerade noch ganz frisch die äh, Info rein, dass der äh, Termin für das deutsche Spiel am Dienstag um 20.30 Uhr ist. Also da war es äh, nicht ganz festgestanden, welche, äh, welche Partie die Deutschen spielen, die frühe oder die späte. Es ist also die späte Partie, Dienstag 20.30 Uhr, dann das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft, dann im Viertelfinale gegen Griechenland oder auch gegen Tschechien, je nachdem, wer es dann am Sonntagabend macht. Robert, danke für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht. Sehr großen Spaß, wie immer.
1: Wir biegen ein auf die Zielgerade der Eurobasket.
0: In einer Woche, ein bisschen mehr als einer Woche, wissen wir dann, wer Europameister wird. Bis dahin, macht's gut. Bleibt sportlich und wir hören uns ganz bald wieder. Bleibt hier dran. Wir feuern euch weiterhin Podcast um Podcast aufs Ohr. Das war übrigens Folge 100. Wir machen jetzt ein Bier auf und lass es uns gut gehen, weil es ist Samstagabend. Wir haben einen tollen Basketballabend hinter uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald.